0: Nous accueillons Anaël maman bonjour et bienvenue. Bonjour Asa. Vous avez réalisé le film « De la mort à la vie ». Quand est-ce que vous avez tourné ce film exactement et qu'est-ce qui vous a le plus marqué à ce moment-là en Israël
1: Alors je suis, euh, tournée, je suis partie euh, trois semaines après les, les, les attaques et la, le début de la guerre. Euh, j'ai pu partir, j'ai demandé en fait euh, à tout euh, qui voulait de m'envoyer là-bas parce que je parle hébreu, je pouvais euh, aller euh, voir en fait, les citoyens, je voulais savoir comment les citoyens vivaient. Euh, et, euh, et ce qui m'a le plus marqué, en fait, j'ai découvert au fur et à mesure ce qui se passait quand je suis arrivée euh, sur place. Euh, c'est la règle du jeu et, et le cacael qui m'ont envoyé là-bas. Et, euh, et ce qui était fou, c'est que euh, les gens veulent tellement aider qu'ils viennent vers euh, vers moi directement dès qu'ils voient une caméra pour venir témoigner et raconter ce qu'ils ressentent, raconter ce qu'ils ont vu parce que ils ont besoin de se dire qu'il va y avoir une trace. Donc j'ai des enfants, euh, j'ai des infirmiers, j'ai des Arabes israéliens, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai des soldats, j'ai de tout qui vient et, euh, et qui me parle. Et, et là, oui, j'ai des psychologues. Et ce qui est fou, c'est que en fait, chacun a une histoire mais extrêmement marquante euh, de ce qui s'est passé euh, en Israël. Qu'il soit dans le sud, qu'il soit dans le nord, qu'il soit au centre, qu'il soit à Natania. on pourrait s'imaginer qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements. Tout le monde est concerné par ce qui se passe aujourd'hui euh, en Israël.
0: Vous parliez des enfants, on voit un moment dans votre film une jeune fille au via 12 ans. Des membres de sa famille ont été tués le 7 octobre, d'autres pris en otage. Elle, elle est dans un hôtel parce qu'elle vient de se dérote, elle a peur de rentrer chez elle. Est-ce que c'est le cas de beaucoup de déplacés et comment leur traumatisme il est géré en ce moment Oui, alors quand moi j'arrive en Israël et d'ailleurs j'y, retourne, j'y reviens là aussi,
1: les hôtels sont occupés par les personnes qui ont été déplacées du sud et du nord. Et donc, euh, en fait, on rentre dans des hôtels un petit peu euh, au, au hasard. Et là, on voit du bruit. On voit comme si on était dans une école avec des enfants qui crient, etc. etc. Alors, on ne s'attend absolument pas à ce genre de choses quand on rentre dans un hôtel. Et en fait, euh, l'hôtel, les hôtels sont devenus euh, alors, euh, des centres de, d'école, de maternelle. Ils sont euh, réhabilités pour pouvoir donner des éducations aux enfants. Ils, ils ont cours, etc. Et beaucoup d'enfants viennent directement euh, me parler. Et bon, alors, c'est ce qui est très, très touchant. Ils viennent, ils refont dix fois la même vidéo, etc. Parce qu'ils ils veulent absolument participer. Les parents me, me, les laissent complètement à venir vers moi. Et euh, tous ont une histoire. Et chacun, quand il parle, je me dis, mais c'est fou parce qu'ils sont plus jeunes que moi. Et ils ont vécu des choses tellement traumatisantes. Euh, la jeune fille que vous parliez, elle a perdu euh, une partie de sa famille, a été assassinée. Une autre est euh, prise en otage. Et je me dis, mais quelle, euh, quelle force de venir me raconter ça comme ça. Euh, et il y en a beaucoup qui ont perdu leur maison, qui, ont vu, euh, qui, qui sont restés cloîtrés euh, dans des abris pendant des, des heures et des heures avec leurs parents. Euh, je reviens de là de Sterot, et une mère disait qu'elle avait son couteau euh, à la main dans le noir avec sa fille, et que sa fille disait « Maman, pourquoi t'as un couteau ?» C'est vrai que ce sont des, des situations que l'on n'a pas l'habitude d'avoir dans une vie euh, de manière générale. Et, euh, et là,
0: oui, c'est, c'est, c'est très, très, très troublant. Cette force, on l'entend aussi avec ce slogan, entre guillemets, « We will dance again », ce tatouage de l'exotage mi-HM. C'est un vrai mot d'ordre aujourd'hui en Israël ouais. c'est, euh, je pense que c'est aussi l'identité juive.
1: C'est cette volonté, cette force de vouloir aller toujours au-delà. Euh, et c'est cette résilience que l'on peut voir euh, partout, mais vraiment partout. Euh, les, euh, j'ai été jusqu'à aller euh, enlever des betteraves pour aller voir les agriculteurs comment ils, ils arrivent à, à survivre euh, même euh, dans les hôpitaux les gens viennent même du monde entier pour venir aider en tant que médecin euh, on, a, on, a, on a de tout même les, 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 les vêtements c'est extraordinaire vous avez des images dans, dans, dans mon documentaire des entrepôts de vêtements donnés gratuitement pour, pour les gens des, des, des restaurants qui donnent des repas, qui font des repas euh, mais gratuitement encore pour des soldats des familles c'est extraordinaire. C'est, c'est extraordinaire. la société civile qui fait tenir le pays Je pense, oui, ah, complètement. D'ailleurs, il y en a une qui dit ça. Elle dit, je ne pense pas que ce soit vraiment les politiciens, je pense que c'est vraiment les citoyens eux-mêmes qui ont cette âme de vouloir faire tout tenir.
0: Oui. Et justement, le rapport euh, aux politiques, quel est-il À un moment, il y a une séquence où vous demandez à des gens est-ce qu'ils sont pour ou contre Netanyahou. Cette unité dont on a beaucoup entendu parler et qui a été euh, réelle dès le le 7 octobre, est-ce qu'elle se joue aussi au niveau politique où les gens ont conservé leur avis, voire euh, est-ce qu'il s'est renforcé contre Benjamin Netanyahou Ce qui est
1: intéressant, c'est que les gens du Sud étaient euh, déjà de de gauche, parce que c'est des gens. C'est ce qui est est d'ailleurs horrible, parce que c'est eux qui prenaient justement la paix, une avancée vers Gaza, etc. Ils ont été les premiers assassinés. Je pense que oui, il y a en effet des gens qui ont changé d'avis. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a une démocratie, c'est-à-dire qu'on a un peuple qui a des doutes, et un peuple qui a des doutes est une démocratie. Un peuple qui a des certitudes qui resterait basées sur une seule voie politique, ben pour moi, ça serait une anarchie. Bon, et donc, c'est ce que j'ai remarqué. Les gens sont tous plus ou moins posés. Bon, j'étais à Tel Aviv, donc la plupart des gens sont plus ou moins contre Nathaniel. C'est pas, enfin, c'est pas, c'est pas une surprise. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que peu importe la vie politique, les gens sont là, sont présents, s'entraident. Et c'est ça qui est extraordinaire.
0: Je ne sais pas si on aurait la même chose dans un autre pays. On vous voit aussi essayer de recueillir la parole d'arabes israéliens. C'était important pour vous de ne pas passer à côté de cette question de la coexistence entre juifs et arabes israéliens après le 7 octobre. Mais il est évident, parce qu'en Israël, euh, il faut le dire, il n'y a
1: pas que des juifs qui vivent là-bas. Euh, on a des arabes israéliens, on a des ruses. Euh, on, on, c'est, c'est une société qui est cosmopolite. Et donc, euh, oui, bien sûr, avoir leur parole, savoir comment ça se passe. Et puis surtout, se dire qu'à Jaffa, quand on y va, enfin, je veux dire, c'est un endroit où il n'y a jamais de tension et c'est le vivre ensemble pur euh, euh, que, l'on peut, que l'on peut avoir. Alors, je voulais savoir comment c'était. Il euh, y, y a des choses que je n'ai pas pu filmer parce qu'ils ne voulaient pas, mais j'étais extrêmement bien accueillie.
0: Il y a un moment, euh, Amir Oana, qui est président euh, de la Knesset, qui dit, euh, je cite, « on a vécu une journée de Shoah ». Est-ce que c'est un terme fréquemment euh, employé en Israël pour nommer le 7 octobre Est-ce qu'il fait nécessairement référence à la Shoah Ou est-ce qu'il y a aussi cette traduction de euh, « catastrophe » comme ça, mais c'était le cas pour Hachem qui avait évoqué ce terme, et ça avait été très, très mal repris en France Mais bien sûr, ce, ce n'est pas une attaque terroriste, euh, ce qui s'est passé le 7 octobre.
1: C'est un jour de Shoah. Ce qui, euh, c'est, c'est D'ailleurs, ce qu'il faut appuyer en France... Euh, je pense qu'on a, on, f- on pense que c'est une attaque simple au terrorisme, mais pas du tout. Euh, ce que je dis souvent à mes proches, c'est que euh, hier, quand nous étions jeunes, on n'avait pas beaucoup d'images de la Shoah, mais on écoutait, donc on a entendu la Shoah. Aujourd'hui, on peut voir la Shoah. Ils ont fait que des vidéos dessus.
0: Et ce que j'espère, c'est que dans le futur, il n'y ait plus jamais de Shoah. Voilà. La France s'apprête à rendre hommage aux victimes françaises du 7 octobre, mercredi. Dans le même temps, il y a plus de 130 personnes, dont trois Français, qui sont toujours retenus en otage. En Israël, est-ce qu'il y a de façon peut-être encore plus forte ce lien à la fois entre les morts et les vivants
1: Tous les jours, mais je pense que tous les jours, les gens euh, euh, parlent de ça. Il n'y a pas un jour où on ne peut pas parler d'autre chose, de ce qui se passe, euh, de la guerre et des otages. Euh, je, 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 et et même si on veut oublier, on ne peut pas. C'est quelque chose qui est marqué euh, constamment au quotidien. Euh, on a des photos partout, les gens ne parlent que de ça. Je pense qu'en euh, Israël et
0: beaucoup aussi, même en diaspora, le, le temps s'est arrêté le jour du 7 octobre. Et c'est ce que vous souhaitez aussi, à part votre film diffusé en France, de dire peut-être que ces otages y sont en ce moment oubliés et il y a un devoir de d'en parler, tout simplement.
1: Évidemment. Leur parole est extrêmement importante parce qu'on nous reproche de euh, ne pas avoir la preuve, par exemple, de ces femmes qui ont été violées, de ces violences sexuelles. On... Et ce qui est fou, c'est que généralement, bah, dans, dans un viol, on fait une présomption, on croit la personne, la victime, parce qu'il est très, il est très dur de, d'apporter la preuve d'un viol. Et là, on a quelque chose qui est inversé. Des gens disent qu'il y a, il y a eu des viols. Rapportez-nous les preuves. C'est ça, c'est ce qu'on entend. Et ce, qui est, et, ce qui est, et ce qui est fou, c'est que là, par exemple, j'ai une projection. Il va y avoir parmi, parmi ces personnes, Morane, une, une, une jeune femme qui a été otage et qui, elle malheureusement, à une vidéo par le Hamas qui dit qu'elle, qui s'apprêtait à la violer. Donc, il y a une, une preuve d'un acte prémédité. Elle en parlera elle-même de ce qui lui est arrivé. Mais c'est important. C'est important pour ce qui s'est passé, bien sûr, et pour même les personnes, certes, vivantes, mais aussi pour les personnes qui sont mortes.
0: Il y a un devoir de mémoire, évidemment, là-dessus. Pour finir, Anna Maman, vous avez réalisé ce film avec votre téléphone portable. Est-ce que c'est quelque part une réponse aussi à ces images filmées par les terroristes le 7 octobre de leur téléphone portable
1: alors, euh, je n'avais pas peut-être les, les gros moyens, euh, je pense que c'est plus euh, un, un appel. Euh, mon téléphone, oui, avec un stabilisateur, tout ce que je pouvais faire, en fait, pour pouvoir témoigner de ce qui s'est passé et de pouvoir capturer. J'avais peur qu'ils aient, en fait, euh, comment dire, le... le et qu'ils soient les seuls à avoir euh, le, la, la mémoire de ce qui s'est passé de cet événement-là. Et moi, j'ai voulu euh, justement euh, pouvoir montrer avec un peu plus de, de bienveillance euh, bah, euh, les événements. Alors mon téléphone, oui, mais euh, si, si j'avais pu, même avec un, un, une grosse caméra, bien, évidemment j'aurais pu le faire. Ouais.
0: Merci beaucoup Anaëlle maman d'avoir été notre invitée sur RCJ. Votre film De la mort à la vie est à retrouver en ligne sur YouTube.